0: lunes violento en Ensenada el día de ayer tres personas fueron asesinadas, se encontró un cadáver en playas del Sauzal y una familia fue agredida a tiros e incendiada su casa. El gobierno municipal, el empresariado y otros sectores locales integrarán el día de hoy el Comité Municipal de Contingencia COVID-19 mediante el cual se busca atender los distintos efectos sociales que está generando la crisis provocada por dicho coronavirus en Ensenada. Hasta el momento, 72 empresas del ramo hotelero, turístico y restaurantero han cerrado temporalmente en el municipio de Ensenada como resultado de la caída en esas actividades debido a la contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19. La de la empresa Cervecera Constellation Brand beneficiará a Sonora pues la planta operará en Mexicali. Se irá para esa entidad, indicó el delegado en Baja California, Alejandro Ruiz Vive. Las lluvias ocurridas en los últimos días retrasaron el programa de bacheo del gobierno municipal, por lo que en la presente semana se redoblarán los trabajos en 12 de las principales avenidas de este puerto, anunció Jaime Figueroa Tentori director de infraestructura municipal del gobierno encenadense Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 24 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Diversos sectores sociales integrarán hoy un comité municipal de contingencia para tratar de atender los numerosos problemas sociales y económicos que está generando la contingencia sanitaria que vive en Senada y todo México. El gobierno municipal, el empresariado y otros sectores locales integrarán este martes el Comité Municipal de Contingencia COVID-19, mediante el cual se busca atender los distintos efectos sociales que está generando la crisis provocada por dicho coronavirus en Ensenada.
1: Decidimos eh, plantear un comité para el Plan Municipal de Contingencia COVID-19, donde van a participar diferentes líderes y actores de nuestra comunidad para encabezar los subcomités temáticos y proponer desde el día de mañana en el Riviera, en las mesas de trabajo, con eh, las sugerencias que nos hace la Secretaría de Salud, que las vamos a poner en práctica, pero que ahí haya diferentes mesas de trabajo para que se empiece a desarrollar este plan.
0: Se trata, explicaron Armando Ayala Robles, presidente municipal y Carlos Ibarra guía, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de integrar grupos multidisciplinarios que atiendan aspectos específicos de esta contingencia sanitaria y económica. El objetivo de este, de este comité es, de, es el de diseñar, implementar y dirigir las acciones en los distintos frentes que afectan al municipio de Baja, Cali Ensenada, Baja California, en el contexto de la contingencia por la epidemia del coronavirus, esto a través de un grupo interdisciplinario compacto que mantenga una dinámica de comunicación permanente, la cual sea la base para la toma de decisiones puntuales, expeditas y oportunas. En conferencia de prensa conjunta se explicó que en dicho comité se dividirá en ocho comisiones que comprenden desarrollo económico, asuntos laborales, protección al consumidor, seguridad pública, salud, turismo... Bienestar Social y Comunicación Social. Ayala Robles indicó que será el primer municipio de Baja California que integre un comité de este tipo y expresó su preocupación por las diversas repercusiones que ha tenido esta crisis sanitaria en todo el ámbito social. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En el municipio de Tijuana no se aplicará el toque de queda, puntualizó el alcalde de ese municipio, Arturo González Cruz.
2: No hay
3: toque de queda en Baja California y el gobierno municipal informó que no obligará a los comercios de Tijuana a cerrar sus puertas como restaurantes, bares, gimnasios, entre otros, y exhortó a los dueños de establecimientos en guardar los espacios entre clientes. Asimismo, también exhortó a los negocios que puedan cerrar sus puertas de manera voluntaria cesen operaciones como medida preventiva para contener los contagios de coronavirus. El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, informó a los medios de comunicación que el el ayuntamiento de Tijuana acata las medidas sanitarias del sector salud estatal y federal y que son facultades para imponer las medidas obligatorias como un toque de queda y se encuentran atentos a las recomendaciones de la pandemia del coronavirus en Tijuana. Las se dan luego de que circulara noticias falsas sobre un toque de queda en Baja California, una situación que desmintió el gobernador del estado Jaime Bonilla y culpó a sus detractores de querer generar crisis en el estado en días que son difíciles para la salud de los baja californianos. En las
0: redes mucha información falsa, por ejemplo, de que se, se encaminó un... Que de queda que es completamente falso, no existe tal sí, sí, cosa, no existe sí, no tal cosa de paralizar el gobierno, no existe, eso lo están haciendo los detractores del PAN. Que pues, pues como ya no están en el gobierno, tienen mucho tiempo para estar inventando cosas y ya los tenemos detectados. Así que no estamos muy preocupados. De este, si no sale de aquí directamente de esta comunicación que les hacemos diario, una o dos o tres veces, a veces en el día, nosotros de aquí les vamos a avisar cuáles son la, la, las circunstancias reales, entonces no se dejen llevar por eh, información de, de, falsa que no sea confirmada que no sea fidedigna directamente de la gobernatura del estado
3: el gobernador Jaime Bonilla indicó que toda información sobre el desarrollo de la pandemia de coronavirus se realizará a través de en vivos en su cuenta oficial de Facebook y serán declaraciones del mismo mandatario informó Ana Lilia Ramírez
0: y esta crisis sanitaria está afectando seriamente a la economía local, particularmente al sector turístico, así lo informó el director de ProTurismo, Amador Arteaga -Sagún. Hasta el momento, 72 empresas del ramo hotelero, turístico y restaurantero han cerrado temporalmente en el municipio de Ensenada como resultado de la caída en estas actividades debido a la contingencia sanitaria del coronavirus COVID-19. Amador Arteaga Zagún, director de ProTurismo, informó lo anterior y señaló que entre los negocios que han decidido ese cierre temporal está el Hotel San Nicolás, uno de los más antiguos e importantes del puerto. Al día de hoy hay 72 negocios que traen cierre temporal, un primer hotel que hoy cerró sus puertas temporalmente es Hotel San Nicolás, un hotel tradicional de, de Nico Zat, presidente de ProTurismo de Ensenada, bueno decidió con más de 100 empleados ahorita cerrar las puertas para la cuestión del Conavit. Agregó que durante el fin de semana pasado se tuvo una ocupación hotelera del 18%, cuando en ese mismo periodo del 2019 el porcentaje de ocupación fue del 50%, debido a que en esas fechas se realizó el Beer Fest, el cual este año no se celebró en esas fechas y fue pospuesto para mediados de 2020. Estamos viviendo la semana 12 de ocupación hotelera, nosotros la medimos todos los días y pues hace un año fue Beer Fest de 50% esa semana, hoy traemos un acumulado de la semana 12 del 18%. En este sentido, sí hay una desaceleración con el sector de hospedaje, como bien se menciona aquí, y sí hay una inquietud. Ahorita es un cierre temporal lo que está generando el sector de, de turístico de Ensenada. Arteaga según dijo desconoce el número de empleos directos que estos cierres temporales han afectado. Tampoco hay un dato preciso si esas suspensiones se han realizado cubriendo los sueldos íntegros pagando parcialmente o sin cubrir salarios de quienes ahí laboran. Dicha información, explicó el director de ProTurismo, no ha sido proporcionada, solo se ha reportado que se suspenden temporalmente labores. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. A través de la página digital en La Mira TV y en este espacio informativo, le estaremos presentando a partir de hoy diferentes mensajes de líderes de la comunidad ensenadense en torno a esta situación de crisis sanitaria y económica que vive el país. Este es el primero de ellos.
4: Saludo a toda la población de Ensenada. Quisiera pedirles de favor que tomáramos muy en serio esta situación por la que estamos pasando. Estamos en una etapa en la que podemos prevenir un contagio masivo del coronavirus. Por eso invito a todas las personas a ser responsables, a cuidarnos unos a otros, a tratar de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y, sobre todo, a buscar la ayuda mutua entre nosotros para favorecer un ambiente más sano. No tomemos a la ligera esta situación. No sabemos qué es lo que nos pueda suceder, pero por la información que tenemos, podemos revertir el crecimiento de las infecciones. Y esto es lo más importante, seguir las medidas que las autoridades sanitarias nos piden para revertir el crecimiento, para lograr que nuestra sociedad se eh, libre de esta situación. Creo que cada uno de nosotros podemos colaborar para hacer la unidad y sobre todo para no llegar a un momento en el que se salga de las manos esta situación. Saludo a todos y espero que podamos Hacer algo unos por otros.
0: Ayer fue un día violento en el Senado. Ocurrieron tres homicidios y se encontró un cadáver en playas del Sausal. Los detalles se los tendremos al regreso de una pausa publicitaria. Lunes en Ensenada, tres asesinatos se registraron el día de ayer en este puerto. El reporte con César Córdoba Sánchez.
5: Este lunes en un nuevo episodio violento en la ciudad, tres personas perdieron la vida a balazos en hechos distintos. Uno más fue localizado flotando en el mar sin vida y las autoridades atribuyen a las agresiones a los ajustes de cuentas entre grupos delictivos. La reciente víctima fue localizada por la policía municipal a las 13.50 horas en el interior de un vehículo de la marca Honda, abandonado a la altura del kilómetro 100 del bulevar Fernando Consac, debajo del puente de la zona, sobre el camino inferior que lleva San Miguel. En el vehículo, la corporación localizó a una mujer sin vida de alrededor de 30 años, mientras que la Cruz Roja halló que ésta tenía heridas producidas al parecer por proyectil de arma de fuego. Antes... A las 8.46 horas, la corporación ubicó un cadáver de sexo masculino sobre un camino de tierra de la colonia Sexto Ayuntamiento. Estaba sobre una mancha de sangre y mostró heridas producidas con violencia. En los primeros minutos del lunes, las autoridades hallaron un hombre sin vida con heridas hechas presuntamente por impactos de bala y estaba tendido sobre el patio de una casa de las calles Ignacio Zaragoza y Pino Suárez del fraccionamiento Villas del Prado, segunda sección. En este sitio, la unidad de servicios periciales halló casquillos percutidos junto a los restos humanos. En las aguas del mar del poblado conocido como Manchuria, situado en la delegación municipal del Sausal de Rodríguez, la policía detectó un cadáver de sexo masculino flotando a eso de las 7.25 horas. Luis Felipe Chambaltazar, director de Seguridad Pública, dijo que los recientes actos delictivos ocurridos el fin de semana tienen relación con los llamados ajustes de cuentas de personas relacionadas de alguna manera con el narcomenudeo.
0: Pero no quiere decir que bueno, ya, ya con esto pues ya este, nos cruzamos de brazos, sino que bueno, son eventos que nos preocupan. Este, estamos reforzando las áreas, sobre todo las áreas de inteligencia, pero con el Estado, que son los que tienen la información este, más fina, ¿no? En cuanto a los grupos delictivos que están operando aquí en, bueno, en todo el estado, pero especialmente en el municipio. Este pues estamos analizando incluso tener una reunión en las próximas horas con el comisionado estatal para que nos comparta, pues algunos datos que seguramente a ellos están trabajando, este, pero bueno, pues la, la, las áreas operativas pues, seguimos
5: trabajando. Por su parte, Armando Ayala Robles, presidente municipal, dijo que se reforzarán las medidas de seguridad en el municipio para que exista un control y están activas otras estrategias que no se pueden dar a conocer.
1: Es una situación que si se, también se, se quiere poner orden en la ciudad, también hay reacciones de los grupos organizados y es un ajuste de cuentas entre ellos. De todos modos, ahí no para la estrategia, mi amigo. Eh, esta situación se le vuelve a plantear al fiscal regional, al fiscal del Estado, que también ha estado haciendo un trabajo puntual y puede ser que esta semana vuelva a cambiar su estrategia.
5: Estadísticas de la Fiscalía General del Estado en Ensenada mostraron que en el presente mes han perdido la vida de manera violenta un total de 26 personas, cifra superior a la notada en marzo del 2019 con 15. Este conteo de la Fiscalía arrojó que en los tres meses del presente año han ocurrido un total de 52 homicidios contra 46 muertes violentas registradas entre enero y marzo de 2019. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Pasando a otros temas, reiniciará el gobierno municipal las labores de bacheo en las principales vialidades de este puerto. Las lluvias ocurridas en los últimos días retrasaron el programa de bacheo del gobierno municipal, por lo que en la presente semana se redoblarán los trabajos en 12 de las principales avenidas de este puerto, informó Jaime Figueroa Tentori, director de Infraestructura Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Entonces,
6: nosotros ahorita vamos a retomar eh, este programa que traíamos, pero eh, como ya lo mencionó el alcalde, pues obviamente con, esta, con este periodo de lluvias, pues tuvimos obviamente eh, mayores deterioros en las vialidades, hay eh, cruceros sobre todo y, 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 y zonas muy específicas que quedaron muy, muy dañadas ahorita después de las lluvias, que bueno, ya traíamos dentro de nuestros planes este, incluirlas, pero ahora se volvieron ya temas prioritarios por el tema de… De, de la destrucción que sufrieron ahorita con las
0: lluvias y el paso a los automóviles y transporte público y pesado. Indicó que entre algunas de las vialidades que están en este programa son la calle séptima, la octava, novena, décima, Rayón y Lobregón. Asimismo, las avenidas contempladas en esta segunda etapa de rehabilitación están Rayerson, Ruiz, Juárez, Diamante, 20 de noviembre, Ámbar, Blancarte y Riverol.
6: Eh, un, nuevo, un nuevo frente con 12, 12 vialidades que se van a que se van a atacar ¿no? en diferentes zonas, ¿no? como son la, la Avenida México, la Reforma, eh, la Avenida Ruiz y Ámbar, ese bueno ese crucero entre Avenida Ruiz y Ámbar, el crucero también de la México y Río Plata, este, el Puente del nuevo del Gallo en la parte inferior, ese paso a desnivel que, que se encuentra muy mal, que de hecho estamos atendiendo de hecho ya puntualmente el día de hoy, estuvimos ahí ahorita con maquinaria pesada, empezando a hacer las limpiezas de lodos y de gravas y de todos los residuos que llegaron ahí a, a sentarse con las lluvias.
0: Figueroa Tentori señaló que debido a las lluvias, algunas de las rehabilitaciones que ya se estaban efectuando con las maquinarias conocidas como el dragón y el tren, debieron suspenderse, pues no puede en esas condiciones levantarse, disolverse y reconstruirse el asfalto, cuando los niveles de humedad son muy elevados.
6: Ya se están haciendo ahí algunos bacheos puntuales que se requieren antes de que, de que entre el dragón, el cual este, pues entrará en actividades el día de mañana, hoy por, por la cuestión también de la lluvia y de cómo amaneció la zona saturada de humedad, pues no se pudo trabajar, pero a partir de mañana ahí
0: estaremos trabajando. Añadió que el propósito es lograr un promedio de rehabilitación de calles de 6 mil metros cuadrados por día y se espera asimismo sí cumplir la meta de más de medio millón de metros cuadrados rehabilitados en el primer año de la actual administración municipal. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. A través de la página digital en La Mira TV y en este espacio informativo le estaremos presentando mensajes de representantes de los diversos sectores sociales de Ensenada en torno a esta situación de crisis que vive el país.
4: Saludo a toda la población de Ensenada. Quisiera pedirles de favor que tomáramos muy en serio esta situación por la que estamos pasando. Estamos en una etapa en la que podemos prevenir un contagio masivo no, no a... del coronavirus. Por eso invito a todas las personas a ser responsables, a cuidarnos unos a otros, a tratar de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y, sobre todo, a buscar la ayuda mutua entre nosotros para favorecer un ambiente más sano. No tomemos a la ligera esta situación. No sabemos qué es lo que nos pueda suceder. Pero, por la información que tenemos, podemos revertir el crecimiento de las infecciones y esto es lo más importante. Seguir las medidas que las autoridades sanitarias nos piden para revertir el crecimiento, para lograr que nuestra sociedad se eh, libre de esta situación. Creo que cada uno de nosotros podemos colaborar para hacer la unidad y sobre todo para no llegar a un momento en el que se salga de las manos esta situación. Saludo a todos y espero que podamos hacer algo unos por otros.
0: Vamos a una pausa publicitaria al regreso a la información deportiva local y nacional con David Amos.
7: del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión, David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. ¡Ya inicia En la Mira Deportes! Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de la Mira TV y Periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deportes, lo mejor de la información deportiva de nuestra ciudad, también nacional e internacional. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la nota nacional? Porque vaya que les tengo una nota eh, eh, interesante y triste que platicarles. Vaya que ha estado Ana Guevara últimamente en el ojo del huracán. Bueno, sale otro tema. Fue Guevara, Cachirul. Así es, ni más ni menos que Cachirul en la Universidad Mundial de 1997. No hay manera de explicar cómo pudo participar en una universidad si oficialmente su grado máximo de estudios es de secundaria. Y cosa que ella misma lo ha dicho, por cierto. La titular de la CONADE, Ana Guevara, usó documentos falsos para participar en la Universidad Mundial de Sicilia en el 97, cuando apenas empezaba su carrera como velocista. La especialista en los 400 metros planos, que en esa justa estudiantil compitió en los 800 metros, fue registrada como alumna de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De acuerdo con una investigación del semanario proceso. Sin embargo, en los datos curriculares que aparecen en su ficha técnica en Declaranet como funcionaria pública, al ser la directora de CONADE, su grado máximo de estudios es de secundaria. A ver, aquí el tema, ok... Guevara en aquellos tiempos tenía 20 años, ya fue hace bastante tiempo, sin embargo, creo que es importante que veamos este tipo de cosas, porque estamos observando cómo la corrupción permea el ámbito deportivo de una manera triste. Y no solamente, digo, sí, que Ana Guevara, que ya tenía 20 años, que ya era una adulta, que ya tomaba sus propias decisiones, que hizo trampa. Sin embargo... ¿La Universidad de Ciudad Juárez? ¿Dónde está? ¿La Coordinación de Deportes? ¿Dónde está? ¿Dónde están también los entrenadores? Raúl Barreda, ¿dónde está el entrenador también de Cosme? Por cierto, que era en aquel tiempo que, quien inició a Guevara en este, o ayudó a, a que fuera creciendo la carrera deportiva de Guevara, hicieron trampa y la metieron sin siquiera ser estudiante de una licenciatura en la universidad para participar en una universidad mundial. Por ahí creo que quedó en sexto lugar en la prueba de los 800 metros a nivel mundial dentro de los universitarios. Así que bueno, ahí está el tema, ahí está la nota, bastante triste la situación y siguen saliendo, siguen saliendo temas aquí con la titular de la Conade. Y en otras noticias nos pasamos al deporte del balonpié de nuestra ciudad y vaya también nacional, porque de qué les hablo del Atlético Ensenada, que en abril va a iniciar sus visorías. Entre, por cierto, los extranjeros que defenderán la playera porteña destacan los nombres, que creo que es bien importante mencionarlo, de los ecuatorianos Joffrey Guerrón y Michael Arroyo, ambos con experiencia en la Liga MX, que fueron también campeones de Copa Libertadores. La directiva del Atlético Ensenada, a través de sus redes sociales, anunció que el 15 de abril comenzarán con la etapa de visorías para el sector amateur y las cuales las dirigirán dos escruz azulinos, Rodolfo Montoya y José Luis Sixtos. No van a tener límite de edad y se realizarán en el campo número uno de la ciudad deportiva Valle Dorado, y en mayo es cuando va a tocar el turno a los profesionales o los que tengan antecedentes en el fútbol de paga. Y para continuar con el tema del coronavirus en el deporte, bueno, ni más ni menos que el presidente de la Liga MX tiene coronavirus. Así es, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anunció el viernes que dio positivo por coronavirus y se mantendrá en cuarentena por órdenes de autoridades de la Secretaría de Salud. Bonilla es el segundo dirigente del fútbol mexicano que confirma haber contraído el padecimiento COVID-19 y el más prominente hasta la fecha. El martes de la semana pasada, el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, de nacionalidad española, anunció que también dio positivo. Recientemente declaró que está evolucionando bien de la enfermedad. Y bueno, el presidente de la liga no ha sido el único afectado. También el expresidente del Real Madrid, así es, hablando sobre la nota internacional. Lorenzo Sanz falleció el sábado tras contraer el nuevo coronavirus. Informaron sus familiares. Tenía 76 años de edad. Sanz permanecía en terapia intensiva desde el comienzo de la semana cuando se confirmó que había enfermado de COVID-19. Mediante un comunicado, el Real Madrid lamentó la pérdida de un presidente que dedicó una gran parte de su vida y de su pasión al deporte. ¿Y cómo está el tema de los Juegos Olímpicos en este tema del coronavirus? Bueno... Al parecer siguen sin cancelarse, pero todo indica que será pronto. Porque los primeros países en hacer oficial que no van a llevar a sus representantes son ni más ni menos que Canadá y Australia, debido a la pandemia de coronavirus que está afectando al mundo entero. El Comité Olímpico Canadiense y el Comité Paralímpico Canadiense anunciaron que no pondrán en riesgo la vida de sus atletas solo para que se lleve a cabo el evento en Tokio, Japón. Durante varias semanas se ha discutido la situación sobre si cancelarlos, posponerlos o llevarlos a cabo. Y apenas hace unos días el Comité Olímpico Internacional anunció que dará un lapso de cuatro semanas para ver cómo avanza la situación y ahí tomar una decisión. Aquí yo es un tema que me quiero meter porque realmente no puede ser posible que estén pasando estas cosas. Yo entiendo que es una situación... Eh, eh, que genera muchísimo dinero El aspecto económico La gente no lo quiere cancelar Pero a ver Que los atletas están encerrados Que no están entrenando Que no pueden seguir Sus entrenamientos al pie de la letra Hay deportes como La natación Deportes como el atletismo Deportes como el ciclismo Como la heterofilia Que tienen que llevar un proceso Para llegar a, a su pico máximo En el día de la competencia Si no saben cuándo va a ser la competencia No pueden entrenar eh, Más allá La gente que realmente Simplemente pues Pues no puede entrenar Entonces realmente no va a ser justo Ahora ya hay unas delegaciones que simplemente no van a llevar a sus atletas que ya lo dijeron, aquí lo decimos también, la gente de Canadá que, que no los va a llevar, entonces no va a ser justo y es muy complicado porque al no dar una fecha al seguir manteniendo los Juegos Olímpicos eh, en el limbo vaya obligan a que ciertos atletas sigan entrenando obligan que aunque no lo crean es su sueño, es su manera de vivir Hay atletas que siguen saliendo a entrenar Y siguen poniendo en riesgo la vida De muchas de sus propios familiares O de muchísima gente que está a su alrededor Ahí es un tema me parece bastante irresponsable Por parte del COI El, el decir, ok, pues vamos a esperar Cuando todo el mundo sabemos que los Juegos Olímpicos No se van a realizar este año Y lo más seguro, pues la pregunta va a ser Si va a ser en 2021 o 2022 y para cerrar la nota deportiva, Jane Valencia, quien recientemente se convirtió en la primera mujer mexicana que consigue un boleto para una cita veraniega en la lucha olímpica, habla en exclusiva sobre lo que piensa acerca de la incertidumbre que se vive sobre la celebración de los Juegos en el tiempo y forma estipulados. Y aquí, por supuesto, sus palabras.
2: Yo preferiría cuidar de nuestra salud ahora y que los grandes mandatarios que se encargan de eso tomen la mejor decisión. Yo pienso que nadie ha de tener ventaja, todos estamos en la misma situación, todos estamos en, en cuarentena. Eh, el desempeño y el rendimiento de cada uno va a depender totalmente de nosotros. Estamos buscando la manera de sobrevivir, de vivir esta situación, esta pandemia, entrenándonos cada quien en su casa o buscando algún medio, algún gimnasio privado. Eh, esto yo pienso que el rendimiento va a depender de nosotros y así como en cualquier situación sabremos sobrellevarlo, al final de cuentas yo no tengo la última decisión, la decisión la tienen pues los altos mandatarios, eh, mi responsabilidad es estar saludable y es lo más importante que tengo, mi salud para poder así ejercer el deporte que me gusta y cuidar a los míos, yo pienso que es primordial la salud y después todo lo banal que venga estoy de acuerdo con la incertidumbre o con todos los sentimientos que se tienen acerca de si se van a hacer o no, si se van a aplazar o no, cómo vamos a llegar a los Juegos Olímpicos, pero también les recuerdo a todos mis compañeros eh, que aún teniendo o no teniendo todas las posibilidades, todos los materiales, toda la preparación está en uno mismo hacer el mejor papel y desarrollarse de la mejor manera para llegar a su objetivo, eh, busquen la manera de sobrellevar esto, busquen la manera de entrenarse mentalmente, psicológicamente, físicamente y nada, sigamos al pie del cañón, sigamos las instrucciones que nos dejan la OMS y la Secretaría de Salud y... Nada, que Dios los
7: bendiga, cuídense mucho. Y bueno, ahí está el tema de los Juegos Olímpicos. Mi opinión es simplemente que se debe cancelar. Es una desgracia para muchos, realmente ha sido un sueño para muchísimos atletas. Años y años de inversión, de trabajo, de esfuerzo que no se va a poder dar. Pero a final de cuentas, la salud es lo más importante y es donde creo todos vamos a estar de acuerdo. Y seguramente el atleta siempre tiene la revancha y seguramente el próximo año la conseguirá. Con esto damos por terminado, ya lo saben, no se pierdan todas las cápsulas deportivas de La Mira TV, periódico El Vigía en punto de las 8 de la noche, martes y viernes, por supuesto, y también damos por terminado su noticiero con Gerardo Sánchez, Zona Periodística, lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana, completa pero completamente en vivo. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima.